0: Weltenretter. Mission Lehrkraft. Der Podcast für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und die, die es gerne werden wollen. Ein Inside-Talk mit Leo und Julia. Aus dem Leben von Lehrkräften.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Weltenretter.
2: Mission Lehrkraft.
1: Diese heutige Folge knüpft nochmal an den Seiteneinstieg bzw. Quereinstieg an und soll das Ganze nochmal ein bisschen konkretisieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir immer wieder schwerfällt, gerade den Unterschied richtig herauszustellen. Leo, kannst du uns da nochmal vielleicht ein bisschen genaueres dazu sagen?
2: Ja, ich habe mich dazu nochmal ein bisschen schlau gemacht, gerade beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung. Und die sagen, dass der Unterschied zwischen einem Quereinsteigenden und einem Seiteneinsteigenden darin liegt, dass beim Quereinsteigenden zwei Unterrichtsfächer mit einem universitären Masterabschluss abgeleitet werden können, wohingegen beim Seiteneinsteigenden nur ein lehramtsbezogenes Fach mit einem universitären Masterabschluss oder vergleichbar abgeleitet werden kann. Das ganze... Sieht dann natürlich auch unterschiedlich aus, gerade wenn wir uns den Aspekt angucken, den wir uns heute im Gespräch später anhören wollen, nämlich welche Möglichkeiten gibt es für Quer- bzw. Seiteneinsteigende, den Vorbereitungsdienst zu absolvieren. So ist es so, dass bei den Seiteneinsteigenden, bei denen nur ein Fach abgeleitet werden kann, erstmal nochmal ein Aufbaustudium für ein zusätzliches Unterrichtsfach machen müssen, um zwei Fächer unterrichten zu können und damit in den Vorbereitungsdienst zu starten. Wenn die Quer- und Seiteneinsteigenden dann in den Vorbereitungsdienst gehen, dann ist es so, dass sich das bei beiden in 24 Monate unterteilt, in denen es zuerst eine Hinführungsphase zum Vorbereitungsdienst gibt und dann anschließend die Quer- und Seiteneinsteigenden in den klassischen Vorbereitungsdienst starten, in dem auch die Lehramtsabsolventen mitsitzen. Ja, wie sieht das aus? Erstmal in dieser Hinführungsphase, da ist es so, dass die Hinführungsphase acht Monate dauert und insgesamt 140 Stunden absolviert werden müssen und es sieben unterschiedliche Module gibt zu unterschiedlichen pädagogischen Themen. Dazu kommt natürlich jede Menge Selbststudium und auch Blogseminare, je nachdem, wie das so zeitlich verteilt ist in den Ferien. Gleichzeitig kommen aber auch die Ausbilder aus dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in die Schulen zu den Seiten- und Quereinsteigenden und unterstützen sie bei der Entwicklung ihrer Planungskompetenz.
1: Also jetzt hast du ja gerade die Module angesprochen. Welche Inhalte gehören denn dazu?
2: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Module wie im Bildungs- oder im Lehramtsstudium auch. So spielt zum Beispiel die Einführung in die Grundlagen der pädagogischen Psychologie eine große Rolle, aber auch allgemeine Pädagogik gibt es als ein eigenes Modul. Dazu kommen Module wie zum Beispiel zum Thema Schulgestaltung oder auch Integrationspädagogik und Pädagogik von heterogenen Lerngruppen. Und es gibt aber auch Module, die sich mit der Sozialisation im Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Zum Abschluss vielleicht noch dazu, was es eigentlich Das Ziel der Hinführungsphase, da ist es so, dass sich die Auszubildenden damit auseinandersetzen sollen mit inhaltlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Fragestellungen in Bezug auf bildungs- und erziehungswissenschaftliche Aspekte.
1: Mit welchen Herausforderungen müssen dann die SeiteneinsteigerInnen bzw. QuereinsteigerInnen rechnen?
2: Ja, zuerst einmal unterscheiden sich natürlich die Erwartungen der Seiten- und Quereinsteigenden mit den schulischen Realitäten. Bei den meisten Seiten- und Quereinsteigenden liegt die eigene Schulkarriere ja eine Weile auch schon zurück. Und zum anderen gibt es ganz unterschiedliche Probleme, zum Beispiel pädagogischer Natur, dass sie sich mit pädagogischen Grundlagen nochmal neu auseinandersetzen müssen und diese auf den Schulalltag übertragen müssen. Aber auch die Fachlichkeit kann manchmal zum Problem werden, weil man natürlich die Inhalte in den Fächern etwas herunterschrauben muss und an die Schüler, an passen muss. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum macht man das als Seiten- und Querensteiger und tut sich diese ganze Arbeit an, noch mal so viel aufzuholen? Und da gibt es ja verschiedene Gründe. Vielleicht kannst du was sagen dazu, warum man das machen kann?
1: Ja, also einerseits natürlich die Verbeamtung. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr großer Anreiz. Das heißt, vielleicht erstmal allgemein, was ist eine Verbeamtung? Also, da bist du nicht an einer privaten Firma mehr angestellt, sondern du hast einen sogenannten Dienstherrn, nämlich das Land Sachsen-Anhalt. Ja, und im Fall einer Verbeamtung erhältst du dann nämlich auch kein Gehalt, sondern eine Besoldung, die sich dann nach dem Besoldungsgesetz regelt. Und je nach Schulform und Position, also, ob du Lehrkraft oder zum Beispiel im Bereich der Schulleitung tätig bist, erfolgt dann die Eingruppierung in die die Besoldungsgruppen.
2: Ja, jetzt hast du schon ganz viel gesagt, welche Chancen das bietet, aber was muss ich denn mitbringen an Voraussetzungen, um Verbeamte zu werden?
1: Also einerseits geht es um die gesundheitliche Eignung. Das heißt, man muss eine gesundheitliche Untersuchung durch einen Amtsarzt durchführen lassen und in dieser Untersuchung wird dann deine Dienstfähigkeit überprüft und zu den gesundheitlichen Voraussetzungen gehören dann zum Beispiel, dass du nicht an bestimmten körperlichen Erkrankungen oder auch psychischen Erkrankungen leidest.
2: Und vielleicht als kleine Anekdote. Lehrer sprechen ja auch sehr viel. Das heißt, bevor man zum Amtsarzt geht, muss man auch noch ein phoniatrisches Gutachten machen bei einem Phoniater, wo untersucht wird, inwiefern deine Stimme tauglich ist für den Lehrerberuf. Gibt es noch weitere Voraussetzungen außer diesem Gesundheitscheck oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine Altersgrenze, die liegt bei Sachsen-Anhalt bei 45 Jahren. Dann muss man die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder eben eine aus einem anderen EU-Land. Und man braucht natürlich auch ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis. Und heute ist Angelique unser Gast. Sie hat den Vorbereitungsdienst bereits absolviert im Quereinstieg.
2: Ja, hallo Angelique, herzlich willkommen als unser Gast heute. Wir wollen heute mit dir über das Thema Seiteneinstieg oder Quereinstieg mit der Option Referendariat und dann abschließende Ausbildung als Lehrkraft so ein bisschen sprechen. Vielleicht fangen wir damit an, was hast du vorher gemacht, bevor du dich für den Seiten-Quereinstieg entschieden hast und wie hast du bist du dann zum Lehrer werden oder Lehrer sein gekommen?
0: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, Liebe und Julia. Um, ursprünglich wollte ich direkt nach dem Abitur Lehrerin werden, aber mein Abi war einfach zu schlecht, mir fehlte die Eins vor dem Komma, denn mit 19 Jahren, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich einfach so ein bisschen Schiss, Lehrerin an der Sekundarschule zu werden und ich musste dann natürlich ans Gymnasium und dafür war mein Schnitt einfach zu schlecht. Um, dann habe ich quasi meinen Zweitwunsch verfolgt, habe molekulare Biotechnologie studiert, das auch abgeschlossen. Dann war ich erstmal arbeiten, zuerst in München. Dann habe ich in der Schweiz gearbeitet als Grenzgängerin. Bin anschließend aus familiären Gründen nach Sachsen-Anhalt gekommen, habe den Master in Biosystemtechnik abgeschlossen und habe während dieser ganzen Zeit auch immer wieder Studenten betreut und halt schon gemerkt, ähm, ja, so diese Lehrtätigkeit, diese Betreuung, dass mir das schon am meisten Spaß macht. Und nach dem Master habe ich dann mitbekommen, dass quasi der Weg für den Seiteneinstieg frei ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann werde ich jetzt halt Seiteneinsteigerin und trotzdem Lehrerin. Und so bin ich dann an die Sekundarschule gekommen als Seiteneinsteigerin.
2: Ja, wir hatten schon das Thema, dass... Wenn man als Seiteneinsteiger anfängt, man diesen vorgeschalteten Qualifizierungskurs hat, vier Wochen, den hattest du sicherlich auch. Wir setzen vielleicht mal danach ein, weil wir haben uns schon mit den Inhalten so ein bisschen auseinandergesetzt. Wie ging es dann denn weiter? Bist du direkt ins REF gestartet oder kamst du erst mal an einer Schule? Was ist da passiert?
0: Also ich habe dann quasi als Seiteneinsteigerin gearbeitet. In Teilzeit musste dann auch mehr Stunden arbeiten als andere Menschen, die das Referendariat abgeschlossen haben und musste dann aber als Seiteneinsteiger erstmal so einen Vorkurs absolvieren, um mich für das Referendariat zu qualifizieren. Und diese Qualifizierung, die hat dann, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Da wurde dann auch eine Prüfung abgeschlossen und diverse Hausarbeiten geschrieben und natürlich auch die Unterrichtsbesuche folgten. Und als ich die Prüfung dann bestanden habe, dann kam ich ins reguläre Referendariat und ab da waren es dann auch gemischte Gruppen. Mit äh, anderen regulären Lehramtsstudenten und in diesem vorgeschalteten Kurs, da waren es wirklich nur Seiteneinsteiger, die aus allen möglichen Bereichen kamen und sich für das Referendariat bewerben wollten und das Ganze fand dann ähm, quasi berufsbegleitend statt, äh, während man an der Schule dann eben schon unterrichtet hat.
1: An welchen Standorten?
0: Die Standorte, wir hatten auch einige Seminare in Magdeburg, aber das meiste hat in Halle stattgefunden.
2: Ähm, du hast es ja gerade schon anklingen lassen, du hattest so eine Qualifikationsphase, wo du dich quasi vorbereitet hast auf den Vorbereitungsdienst und das klang ja schon raus, du hast in der Zeit viel gearbeitet, vielleicht kannst du mal was sagen, wie war denn das Verhältnis zwischen Unterricht und dann Ausbildung?
0: Also es war schon sehr, sehr zeitintensiv mit. Freizeit war zu der Zeit sehr, sehr wenig. Dazu muss ich aber sagen, ich habe sowieso nur ein paar Wochen regulären Schulbetriebs erlebt und dann kam der Corona-Lockdown. Und da brach ja sowieso das Chaos los. Teilweise hatte man dann Halbgruppen, die äh, jede Woche gewechselt haben. Dann gab es den kompletten Lockdown, wo gar keiner mehr in der Schule war und alles noch online stattfand. Äh, Die Plattform hat nicht funktioniert. Ähm, Die Kollegen konnten auch nicht wirklich helfen, weil sie die Situation auch zum ersten Mal erlebt haben. Und so habe ich gut ein halbes Jahr lang eigentlich keinen regulären Schulbetrieb an sich erlebt. Und anschließend hat sich das ja dann über den Sommer etwas eingependelt und da war schon die Arbeitsbelastung sehr hoch. Also ich habe als Seiteneinsteiger in Teilzeit gearbeitet und für die Seminare wurden mir quasi fünf Stunden angerechnet, aber unterm Strich habe ich dann trotzdem mehr Stunden unterrichtet, als das im Referendariat zum Beispiel üblich ist, also mehr als diese zwölf Stunden und jeden Mittwoch musste ich dann halt immer zu den Seminaren pendeln, war der Mittwoch auch komplett aus der Schule raus und dann den anderen vier Tagen musste ich dann eben meine komplette Arbeitszeit an der Schule leisten und Unterricht vorbereiten, nachbereiten etc. Also der Zeitaufwand, den man als Seiteneinsteiger hat, der ist schon höher, definitiv, als wenn man direkt aus dem Lehramtsstudium kommt. Ja,
2: aus dem Lehramtsstudium, das, denke ich, trifft es ganz gut.
1: Nee, aber würdest du sagen, dass die Pandemie die da so ein bisschen in die Karten gespielt hat, positiv? Weil wir hatten einen Gast hier, der eben auch gesagt hat, er fand es ganz gut, da er dadurch so ein bisschen gemächter einsteigen konnte und eben nicht so das Geballte hatte.
0: Ähm, teils, teils. Also als wir den kompletten Lockdown hatten und alles nur noch online stattfand. Ähm, jetzt retrospektiv tut es mir total leid, weil ich auch völlig überschätzt habe, wie viel die Schüler leisten können. Und ich war sehr auf den Lehrplan fixiert. Und äh, was allerdings sehr vom Vorteil war, war dann äh, dieser wöchentliche Wechsel mit den Halbgruppen. Und so konnte ich zum Beispiel, wenn ich zwei Parallelklassen hatte, in sehr kurzen Zeitabständen quasi testen, was funktioniert dann ganz gut. Also ich konnte und in der, ja? Ja,
2: also genau.
0: also der Halbgruppe äh, konnte ich etwas in Variante B erklären und gucken, okay, funktioniert das? Äh, eine Woche später nochmal in Variante C, eine Woche später nochmal in Variante D und ich konnte halt immer sehen, welchen Effekt hat das? Gibt es viele Nachfragen oder eben nicht? Gibt es keine Nachfragen und schlechte Noten? Gibt es Nachfragen und die Noten werden besser? Und so konnte ich mich äh, recht gut ausprobieren, probieren, auf welchem Niveau die Schüler tatsächlich mir folgen können dann auch. Und das war ganz gut. Also würdest
1: du schon sagen, dass es eigentlich effektiver wäre, wenn man als Seiteneinsteiger mit weniger Stunden in die Schule einsteigt?
0: Ja, definitiv. Also ich würde auch empfehlen, ich glaube, ich hatte eine 80-Prozent-Stelle am Anfang und ich würde auch empfehlen, definitiv mit weniger Stunden einzusteigen. Man kann das bestimmt auch schaffen in Vollzeit, Und hier auch, falls Alleinerziehende zuhören, also ich habe das als Alleinerziehende geschafft, es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, so wie fast alles, was man alleinerziehend macht, aber es ist definitiv zu bewältigen. Also es war zu schaffen, ich würde es auch wieder so machen, muss ich sagen, aber man muss sich eben darauf einstellen, dass man sehr, sehr viel am Freizeit und dann Ausgleich auch einfach opfern muss und da eine Zeitphase hat, in der man das durchzieht. Also ich würde nicht empfehlen, im Vollzeit anzufangen, wenn man die Wahl hat. Um, aber man schafft es auch, wenn man mehr Stunden unterrichtet als der klassische Referendar.
2: Genau, aber jetzt würde ich nochmal zurückgehen zu diesem Kurs, der vorgeschaltet war vor dem Referendariat. Was waren denn da so für Inhalte, was wurde euch dabei gebracht, damit ihr dann gut gewappnet ins Referendariat oder in den Vorbereitungsdienst, so nennen wir es ja in Sachsen-Anhalt, gehen könnt?
0: Ähm. Um. Also in diesem vorgeschalteten Seiteneinsteigerkurs waren die Inhalte sehr, sehr ähnlich zum Vorbereitungsdienst. Also äh, wie kann ich in eine Stunde einsteigen? Welche Didaktiker gibt es? Ähm für welche Bereiche ist welche Didaktik besonders gut geeignet, wie schreibe ich einen Unterrichtsentwurf, wie baue ich eine Stunde auf, welche Phasen hat eine Stunde. Also die Inhalte waren letzten Endes sehr, sehr ähnlich zum Vorbereitungsdienst. Einen so großen Unterschied gab es da nicht. Es waren eher die Gespräche untereinander, waren eben die typischen Seiteneinsteigergespräche. so was hast du gemacht, was sind da die Unterschiede. Aber inhaltlich seitens der Seminarleiter sind die Themen jetzt auch nicht für den Seiteneinstieg an sich zugeschnitten gewesen. Also es war schon sehr, sehr ähnlich zum
2: Vorbereitungsdienst. Jetzt hast du ja gerade gesagt, äh, typisch Seiteneinsteiger, das finde ich eigentlich einen ganz lustigen Ansatz. Also (lacht) was würdest du denn sagen, was ist so typisch Seiteneinsteiger, was euch unterscheidet von den klassisch ausgebildeten Lehrkräften? Gibt es da was? Kannst du sagen, gibt nichts? Ähm,
0: doch, doch, da, da gibt es schon auf jeden Fall Unterschiede. Also dazu muss man sagen, die meisten Kollegen, mit denen wir noch gearbeitet haben, die gehörten auch zur älteren Generation. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht an der Generation auch so etwas liegt, aber wir haben alle festgestellt, dass dieses Teamwork einfach an der Schule nicht so vorhanden ist, wie wir das so kennen. Also normalerweise, man hat sich unterhalten, man hat ein Problem, einem wurde geholfen. Äh, man war auch immer bemüht, äh, dass jeder vom Team gut dasteht. Und äh, dieser, dieses Kollegiale, okay, ich helfe dir, damit deine Arbeit auch gut wird und unterstütze dich, Das ist an der Schule einfach nicht so gewesen. Also da wurde dann natürlich auch nach Hilfe gefragt und wie ist das und wo kann ich das finden? So, keiner erwartet ja, dass das Problem für mich gelöst wird, aber wir erwarten halt einen guten Tipp und Einfach diese kollegiale Unterstützung. Und das habe ich äh, bei den erfahrenen Lehrkräften einfach nicht so erlebt. Da kam dann auch sehr oft Sätze wie, na ja, am Ende steht jeder allein vor der Klasse. Weil man zum Beispiel gesagt hat, okay, ich habe in der Klasse das und das Problem. Wie macht ihr das denn? Ja, da, da musst du selbst eine Lösung finden. Am Ende steht jeder allein vor der Klasse. Und ja, natürlich steht am Ende jeder allein vor der Klasse. Aber auf dem Weg dahin muss man ja nicht alles allein machen und alles alleine herausfinden. Da gab es unter den Seiteneinsteigern schon sehr viel eher einfach diesen Spirit, dass man sich hilft. Und bei den erfahrenen Lehrkräften habe ich ähm, einfach diesen Teamgeist nicht so erlebt. So also Es gibt Freundschaften, aber dieser kollegiale Teamgeist in Bezug auf die Arbeit, das ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall. Aber, aber, meinst,
1: aber meinst du das allgemein oder jetzt wirklich nur in Hinblick auf euch als SeiteneinsteigerInnen?
0: Äh, nein. Mh. Schwer zu sagen. Also bei mir an der Schule hatte ich halt nicht zeitgleich einen klassischen Lernstudenten, sodass ich den Vergleich gesehen hätte. Also von daher fehlt mir doch einfach der Vergleich, es kann sein, dass alle Kollegen, die neu sind, dann auch dementsprechend behandelt werden. Ich glaube auch nicht, dass es da eine böse Absicht gibt. Ich glaube, das Gefühl dafür fehlt wirklich, weil man auch sehr dieses Mantra immer hört. Am Ende ist jeder Klasse, jeder muss eins finden, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und dieses Mantra wird einfach nicht wirklich hinterfragt. Also da hatte ich nicht den Eindruck, dass es was mit dem Seiteneinsteiger an sich zu tun hat, diese Einzelkämpfermentalität.
2: Aber das, da klingt ja schon noch raus, dass du was quasi mit reinbringst in die Schule, was eine Bereicherung sein kann für die Schüler, für die Kollegen. Gibt es da noch andere Punkte, wo du sagst, ich bringe hier ja Erfahrungen mit oder Wissen, was ich irgendwie erworben habe, was in der Schule ganz anders interpretiert werden kann und dann ja eine Bereicherung ist für die Schule am Ende?
0: Also ich glaube, dem Vorteil, den viele Seiteneinstellungen mitbringen, ist, dass sie eben erzählen können, ähm, ja, als ich in der Wirtschaft gearbeitet habe, habe ich die und die Erfahrung gemacht und in der Praxis sieht das dann so aus und ich habe diese Charaktere kennengelernt, äh, diese Erfahrung gemacht, äh, auch in meiner Arbeit diese praktischen Erfahrungen gemacht und äh, das ist etwas, das wird von den Lehrern eher selten gehört, da bekommt man dann einen Gastredner oder irgendjemand anders kommt vorbei aus dem Gebiet, aber ich kann jetzt meinen Schülern zum Beispiel schon erzählen, ja gut, wie funktioniert das denn eigentlich in der Stammzellforschung? Ich könnte auch äh, zum Beispiel erzählen, wie sieht die Praxis aus mit Tierversuchen? Und das ist ein großer Unterschied, ob man sagen kann, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Da kann man ja auch durchaus sehr persönlich und emotional werden. Äh, oder wenn man sagt, ja, ich habe in der Zeitung das gelesen, da ein Artikel und da habe ich ein Video gesehen. Das ist natürlich auch eine wertvolle Info, aber man kann diese, diesen emotionalen Bezug zu dieser Arbeitswelt eher herstellen, als wenn man nur darüber liest. Ich glaube, es wird dann einfach authentischer. Ja, und auch die die Schüler können dann eben auch Rückfragen stellen, die sie so sonst nicht stellen könnten. Also sonst bleibt es auch relativ abstrakt, glaube ich, für viele Schüler.
2: Ja, jetzt hatten wir gerade schon diesen Schnittpunkt Schüler und wie die Schüler davon profitieren. Wie sind denn die Schüler damit umgegangen? Hast du den Schülern das gesagt, dass du über den Seiten- bzw. Quereinstieg kommst und dich nachqualifizierst zur Lehrerin? Ja, wie kam das so an und wie sind damit auch die Eltern umgegangen?
0: Also ich bin in der Klasse direkt sehr offen damit umgegangen. Es gab auch einige ältere Kollegen, die gesagt haben, nein, erzähl das lieber nicht und dann läufst du Spießrouten und die ekeln dich weg. Und ich dachte mir aber so, nee, das stresst mich total, wenn ich die ganze Zeit etwas verheimlichen muss, damit es keiner mitbekommt. Also bin ich halt in die Klasse rein und habe mich da halt hingestellt so nach dem Motto, friss oder stirb. Ich bin jetzt eine Lehrerin, Seiteneinstieg hin oder her. Und äh, das hat doch ganz gut funktioniert. Also ich habe da mit den Schülern dann auch offen drüber gesprochen. Und mittlerweile bin ich zwar in also in Anführungsstrichen richtige Lehrerin, aber auch ähm, ich habe jetzt eine Klasse übernommen. Und beim Elternabend habe ich mich den Eltern auch vorgestellt, als ich habe im Seiteneinstieg angefangen. Ich habe die Prüfung nachgeholt. Und ich gehe da sehr transparent mit um, denn was sowieso jeder weiß, das kann auch nicht so leicht als Angriff genutzt werden und die Schüler machen ja dann auch die Erfahrung, okay, das ist zwar nur ein Seiteneinsteiger, aber wenn dann die Stimmung passt, wenn die Inhalte passen, wenn sie trotzdem etwas lernen und sich auch gut fühlen im Unterricht, dann spielt das irgendwann einfach keine Rolle mehr und das wird dann eben auch normalisiert und Die Seiteneinsteiger, die sind ja jetzt nicht unbedingt schlechter, denke ich, als Seiteneinsteiger.
1: Und hattest du den Eindruck, dass das eben für die Eltern dann auch keine Rolle spielte?
0: Äh, Für einige Eltern spielt das, glaube ich, schon eine größere Rolle, Dazu muss man aber auch sagen, da habe ich den Eindruck, dass das die Eltern sind, die sowieso sehr gerne meckern. Also da lernt man auch irgendwann Kritik mehr oder weniger ernst zu nehmen. Und wenn jemand sowieso immer am Meckern ist und etwas nie passt und immer alles blöd ist und ach das blöde Schulsystem, dann fällt es mir mittlerweile auch schwerer, das persönlich zu nehmen, weil ich den Eindruck habe, selbst wenn ich eine richtige Lehrerin bin, kommen die Kritikpunkte trotzdem, dann sind sie nur anders formuliert. Also mittlerweile bin ich da auch etwas Abgehärtet einfach. Also ich kann das auch nicht nicht mehr so ernst nehmen, einfach. Es gibt Eltern, die das sagen, aber ich sage mir auch, ich arbeite zum Großteil mit den Schülern zusammen. Und solange es mit den Schülern gut funktioniert und die Schüler mir dieses ehrliche Feedback geben, ähm, solange ist es dann noch irgendwo zweitrangig, weil ich sitze nicht mit den Eltern in einen Raum, sondern mit den Kindern.
2: Ja. Schöner Ansatz. Und das klingt erstmal sehr gut. Ja, und dann bist du ja irgendwann, wir gehen wieder so ein bisschen zurück Richtung Ausbildung, weil wir das ja so ein bisschen beleuchten wollen, wie ist der Weg, dahin irgendwann das Ref zu machen oder erfolgreich abzuschließen, dann bist du in den Vorbereitungsdienst gestartet in den klassischen, da wo auch die ganz normalen Lehramtsstudenten sitzen. Gab da, lief das von Anfang an, wie war da die Chemie untereinander zwischen den quasi Lehramtsstudenten und den Seiteneinsteigern? Und hast du Unterschiede gemerkt an deinen, in deinen Voraussetzungen?
0: Ähm, in in dem Kurs, in dem ich war, waren noch zwei andere Seiteneinsteiger, glaube ich, also zumindest zwei, von denen ich das wusste. Ähm, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie besonders thematisiert wurde. Da kam manchmal Fragen so, ja, was hast du vorher gemacht? Aber das waren dann eher so diese talk fragen auch wie äh, wo wohnst du denn und wie alt bist du und welche Fächer unterrichtest du. Also das lief, glaube ich, eher unter dem Reiter der Einfach des Smalltalks, ähm, weil die wussten ja, dass wir genauso wie sie auch eben diese Prüfungen jetzt auch ablegen müssen. Ähm dieselben Leistungsnachweise bringen müssen. Und wenn wir das nicht genauso abliefern, dann haben wir ja auch keine Vorteile. Und dadurch, dass da dann klar war, dass wir eben dieselbe Leistung zeigen müssen und uns nichts geschenkt wird, wurde es da im Referendariat untereinander auch nicht großartig thematisiert. Also das war nicht das Thema gewesen, sondern eher, okay, was schreibst du denn in den Unterrichtsentwurf? So, das war einfach viel, viel wichtiger.
2: Das das ist immer das wichtigste Thema im Referendariat. So ist es. so. Was schreibst du in den Unterrichtsentwurf und können wir uns irgendwie was untereinander zuspielen, um, um Arbeit zu sparen? Du hast dann auch ganz klassisch quasi Fachseminare und Hauptseminare gemacht und den ganz normalen Vorbereitungsdienst absolviert oder gab es da irgendeinen Unterschied nochmal?
0: Es gab ab da überhaupt keinen Unterschied mehr. Also Auch von der Länge nicht? Äh, insgesamt, äh, seit ich in diese Qualifizierungsphase kam, äh, hatte ich einen längeren Zeitraum, den ich absolvieren musste. Das waren dann insgesamt 24 Monate. Ähm, aber darin äh, wurde zum Beispiel, also darin wurde auch dieser vorgeschaltete Kurs sozusagen mit reingezählt, so dass ich insgesamt 24 Monate Vorbereitungsdienst absolvieren musste, wenn man so möchte. Aber dadurch, dass ich eben noch andere Prüfungen ablegen musste, war das eben so, wie es war.
2: Okay, und was man vielleicht, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, also du hattest diesen Vergleich gezogen zwischen den quasi klassischen Referendaren und den Seiteneinstiegsreferendaren. Das Besondere bei euch ist ja, dass ihr viel, viel mehr unterrichten müsst als die klassischen Referendare, obwohl ihr im Vorbereitungsdienst seid. Also bei euch sind es ja nicht die zwölf Stunden gewesen, sondern... Dann zum
0: Beispiel 18, wenn man Pech hatte.
2: Genau, und dann hast du irgendwann einfach die Prüfung gemacht und bist jetzt seitdem... Vollwertige Lehrkraft.
0: Äh, Auch die Prüfungsmodalitäten waren wie bei jedem anderen auch. Und dann habe ich die Prüfung abgelegt.
2: Genau. Was wahrscheinlich viele Menschen da draußen interessiert, wie ist denn das? Kann ich dann noch verbeamtet werden, wenn ich als Seiteneinsteiger kam und die Prüfung gemacht habe? Oder bin ich für immer im öffentlichen Dienst
0: gefangen? (lacht) Nein, das ist... ähm Das ist eigentlich das Schönste, kann man so sagen. Ich bin jetzt verbeamtet auf Probe, also sobald ich dann mein Zeugnis hatte, konnte ich auch den Antrag stellen. Dann wird man natürlich vom Amtsarzt untersucht, schwört sein Eid und ich bin aber wie gesagt noch auf Probe verbeamtet und im Laufe des nächsten Jahres habe ich dann nochmal eine abschließende Prüfung, ob ich dann tatsächlich verbeamtet werde. Aktuell könnte man mir diesen Status quasi noch abnehmen, aber das ist genauso wie bei allen anderen eben auch. Also das
2: ist der reguläre Weg. Verbeamtung also, auf Probe und dann nochmal eine Prüfung. Die Verbeamtung auf, Leben. auf Lebenszeit als Ziel und dann würde ich das Land nicht mehr los.
1: Ja. <lacht> du hast ja nun schon einen längeren Weg auch auf dich genommen, um nun Lehrkraft zu werden. Also du hast sehr viel gegeben. Gibt es denn auch etwas zurück?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann diesen Beruf empfehlen. Es gibt natürlich wie in jedem Job Tage, da hat man keine Lust und man will eigentlich nur zu Hause bleiben. Und dann gibt es aber auch Tage, die machen einfach Spaß. Also ich kann auch so viel Spaß mit den Schülern haben. Äh, man baut eine Beziehung zu denen auf. Äh, die haben natürlich auch ein bisschen einen anderen Humor, aber es gibt wahnsinnig witzige Situationen, die auch situativ entstehen, die man nicht künstlich herbeiführen kann. Und ich komme manchmal aus der Klasse und ich fühle mich so unglaublich wohl, weil es gibt natürlich immer ein paar Sachen, die noch geklärt werden müssen. Aber es ist sehr, sehr schön, weil man auch merkt, die Schüler, die schätzen ein, die mögen ein, die schreiben nicht unbedingt die besten Noten, aber das wird irgendwann auch zweitrangig. Aber die fühlen sich wohl und die vertrauen einem und wenn sie ein Problem haben, dann melden sie sich auch und sagen, ja, das läuft bei mir aktuell nicht so oder zu Hause ist das und das los Und das ist einfach schön, dass man merkt, dass man mehr und mehr zur Vertrauensperson wird. Und ja, die Lacher in der Klasse sind natürlich auch sehr schön. Also da könnte man irgendwann auch ein Buch mitfüllen, wie viele einfach unglaublich witzige Situationen entstehen. Das ist auch der Tipp, den ich jedem gehen würde, wenn man die Stunde konzipiert, irgendetwas einbauen, dass zumindest man selbst etwas zu lachen hat. Weil es gibt Tage, die sind hart, aber wenn man dann irgendetwas einbaut, worüber man zumindest selbst schmunzeln kann, dann macht es den Job schon sehr viel angenehmer. Und die Schüler überraschen einen doch immer und immer wieder. Auch auf positive Art
2: und Weise. Wenn ihr gerade im Referendariat seid und das gehört habt, dann bitte nicht nachmachen, weil da wird das eher nicht so positiv angenommen, wenn da Lache erzeugt werden. Ach, oh nein, nicht bei der
0: Prüfung, um Gottes Willen. Das
2: also im Referendariat oder Vorbereitungsdienst muss die Stunde schon ordentlich konzipiert sein.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also nicht, nicht im Unterrichtsentwurf, um Gottes Willen. Ähm, nein, aber ich meine jetzt im realen Unterricht. Also aber
1: danach ist Lachen dann erlaubt und vielleicht kannst du uns danach ja mal... macht Lachen. Genau, vielleicht kannst du uns ja mal an einer Story ermuntern oder erfreuen.
0: Was sehr, sehr schön war, äh, zu meiner Abschlussprüfung äh, im Chemieunterricht kam vorher eine Schülerin, die ich äh, bis dato eineinhalb Jahre unterrichtet habe und schiebt mir einen kleinen Zettel zu und ich dachte schon, um Gottes Willen, es gibt jetzt wieder irgendwelchen Streit und diese Stunde wird nicht funktionieren und auf dem Zettel stand dann, Sie sind eine tolle Lehrerin und sie machen das gut und sie werden die Prüfung schaffen und das war so süß, wie sie mir den kleinen Zettel vor dem Unterricht zugeschoben hat und ich habe mich so darüber gefreut, also den Zettel habe ich natürlich auch immer noch, die Schülerin hört das vielleicht auch und weiß, dass sie gemeint ist, darüber habe ich mich unglaublich gefreut, dass ich so einen kleinen Motivationszettel zu meiner Prüfung von den Schülern bekommen habe. Das war sehr schön.
2: Ja, vielen Dank für deine Gesprächsbereitschaft. Wir haben heute, glaube ich, unglaublich viel gelernt und vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns wahnsinnig gefreut darüber.
1: Dankeschön. Ja, jetzt wurde ja in ganz vielen Folgen der Quereinstieg und auch der Seiteneinstieg thematisiert.
2: Und dazu haben wir nachgefragt im Ministerium für Bildung. Welche Bedeutung haben Seiten- und Quereinsteigende für die Unterrichtsgestaltung an den Schulen?
3: Weltenretter. Mission Lehrkraft. Hallo, ich bin Eva Feusner, Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt. Ja, neben den über 1000 Neueinstellungen, Die wir im Jahr realisieren, sind mittlerweile fast ein Drittel Seiteneinsteiger. Und mit Blick auf den bundesweiten, aber insbesondere auch landesweiten Lehrkräftebedarf sind unsere Seiteneinsteiger nicht mehr äh, aus den Schulen wegzudenken und unverzichtbar geworden. Und immer natürlich auch im Land Sachsen-Anhalt herzlich willkommen. Äh, Die Seiteneinsteiger haben häufig viele, viele Jahre Berufs- und Lebenserfahrung, von denen sowohl Schülerinnen und Schüler, aber auch die grundständig ausgebildeten Lehrkräfte profitieren können. Sie bringen gewinnbringende Sichtweisen und Expertisen mit und sie stellen auch eine große Bereicherung für den Schulalltag und die Lehrtätigkeit dar. Die Mittelsanforderungen, die Seiteneinsteiger mitbringen müssen, sind ist der Bachelorabschluss. Aber, und das sage ich ganz bewusst, darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Qualifikationsmöglichkeiten an, um auch grundständige Lehrkraft werden zu können, was viele bisher schon tun und auch hoffentlich zukünftig noch annehmen werden.
1: Ja, also abschließend wollen wir euch natürlich auch noch an unsere Gedanken teilhaben lassen. Wir haben für uns mit aus den Folgen genommen, dass nicht nur ein Weg, sondern viele Wege zur Schule führen. Jeder Weg, egal ob Quer-, Seiteneinstieg oder auch der klassische Weg, haben seine Berechtigung, haben seine Höhen und Tiefen. Und trotzdem kann man später erfolgreich unterrichten. Und was ganz wichtig auch ist, allgemein ist aufgefallen, wie wichtig gerade der Praxisbezug in der Ausbildung ist. Und deswegen können wir euch wirklich nur Herz legen, freiwillig Praktika zu absolvieren oder eben auch eine Vertretungslehrerstelle anzunehmen. Denn schließlich ist es ja so, dass das Studium und auch der Vorbereitungsdienst uns das Rüstzeug geben, das Wissen vermitteln und dann schlussendlich in der Praxis uns die Möglichkeit geboten wird, die Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln und zu formen.
2: Ja, und wenn ihr euch jetzt vorstellen könnt, Lehrer zu werden und ein bisschen die Welt zu retten, dann schaut doch mal vorbei auf weltenretter.online und informiert euch dort. Und wir sagen jetzt Tschüss und wir hören uns nach der großen Pause.
1: Oder im Lehrerzimmer.
0: Weltenretter.
1: Mission Lehrkraft. Ein Podcast im
0: Auftrag des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen findest du unter www.weltenretter.online
1: Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.